0: O Senhor das Moscas foi publicado pela primeira vez em 1954, embora ele quase não tenha sido publicado. O seu autor, William Golding, era um professor de gramática que estava passando dificuldades quando escreveu o livro, tendo recebido o germe da ideia de sua esposa. O título do romance é uma referência a Beuzebu, que significa, literalmente, Senhor das Moscas pelo menos na maioria das traduções. Dado o fato que poder, maldade e sim moscas são aspectos centrais do livro, O Senhor das Moscas, o título é bastante adequado. O William teve que lutar para que o seu romance fosse aceito por alguma editora, até que a Faber and Faber o aceitou. No entanto, inicialmente ele foi bastante rejeitado. Um leitor inicial da Faber Faber destacou o livro como Fábula, absurda e desinteressante e Lixo, maçante. Até que um jovem editor, Charles Monti, viu o potencial do manuscrito. Dezenas de milhares de cópias são vendidas anualmente. Até hoje, o livro foi nomeado como um dos 100 melhores romances da literatura moderna <risos> Olá excêntricos bem-vindos a mais uma sessão do clube e bora que bora porque eu sou a Mia vocês são vocês e esse é um dos meus livros favoritos certifique-se de estar inscrito no clube de ter ativado esse sininho de dar um like deixar um comentário assistir um vídeo do clube após esse compartilhar a palavra, deixar aqui uma dica do que você quer ver, ouvir da gente num próximo conteúdo. E, se vocês puderem e quiserem, sejam membros do clube. Agora, bora para mais um vídeo. Um alerta máximo aqui de spoiler, porque eu vou contar a história do início até o final. Mas eu prometo, tem uma análise depois, uma super de boas, assim, vocês vão gostar. Mas, talvez seja melhor ler o livro antes de ouvir essa parte. Depois que você leu o livro, talvez vocês queiram ouvir essa parte só para ficarem lembrando da história. O romance começa no meio de uma evacuação em tempos de guerra, com um avião que transporta um grupo de adolescentes britânicos sendo abatido. Os meninos pousam em uma ilha deserta. Os únicos sobreviventes são meninos pré-adolescentes. Dois deles... O loiro Ralph e um menino gordinho que usava óculos, apelidado de Pig, encontram uma concha, que Ralph usa como apito para reunir o restante da tripulação. E é então que eles começam a formar a sua própria sociedade, tendo o Ralph como líder. E isso em votação. Só que o Ralph não recebe alguns votos. Esse grupo seria liderado pelo ruivo, Jack Meriddle. Eu frisei que o Pig era gordinho porque é assim que o livro o enfatiza, e tem muito a ver com o bullying que ele vai sofrer. O Jack é o segundo em comando, e ele e a sua turma estão encarregados de encontrar comida. O Ralph estabelece três políticas principais, divertir-se, sobreviver e manter constantemente um sinal de fumaça, que poderia ser um alerta para navios que estivessem passando por ali. Os meninos estabeleceram uma forma de democracia, declarando que quem estivesse com a concha na mão teria o direito de falar nas reuniões e ter o silêncio dos colegas quando o fizesse. Ralph, Jack e um garoto quieto e sonhador chamado Simon logo formaram uma tríade de poder, sendo Ralph autoridade máxima. Só que essa ordem, ela se deteriora rapidamente. Os meninos vão ficando ociosos, eles não querem ajudar a montar um acampamento, eles estão com saudade de casa, etc. Eles começam se divertindo e logo eles estão paranoicos. Eles começam a temer um monstro que eles chamam de a besta, que todos lentamente começam a acreditar que existe na ilha. O Ralph insiste que tal fera não existe, mas o Jack, não, ele inflama esse medo. É importante dizer que o Jack, às vezes, trava uma luta que é unilateral com o Ralph. E ele sabe que, inflamando o medo das pessoas pela besta, e ainda dizendo que ele irá a matar, o faz mais carismático. O Jack não pode aceitar não ser o líder. As coisas começam a ficar fora de controle. E alguns meninos mais novos, principalmente, estão aterrorizados com a possibilidade de que um monstro marinho possa ir até a ilha e matá-los. Em uma noite, uma batalha ocorre. Enquanto os meninos dormem, um piloto de caça ejeta e acaba morrendo na descida. O seu corpo desce na ilha. E mais tarde, os gêmeos Sam e Eric, que agora são os responsáveis pela manutenção do sinal, veem o cadáver do piloto no escuro. Eles confundem o cadáver com a besta. E então eles correm para o abrigo que Ralph e Simon fizeram. Eles avisam a todos. O Jack convoca uma assembleia. E tenta virar os meninos contra o Ralph. Pedindo para que eles tirem o Ralph. Da sua posição de poder. Não recebendo o apoio que queria. O Jack vai embora. Para formar a sua própria tribo. Só que lentamente. Um grande número de meninos. Começam a ir para o lado do Jack. Isso porque... O Ralph é sua função. Enquanto Jack faz festas e está numa alucinação de sacrifícios e etc, ele está fazendo a sua tribo bem mais divertida do que o Ralph. Os membros da tribo do Jack pintam o rosto, encenam rituais bizarros, incluindo o sacrifício da besta. Em certa noite, o Ralph e o Piggy, decidem ir a uma dessas festas do Jack, só pra sacar. Pig, em tradução, porquinho, já dá pra imaginar o tipo de bullying que ele sofria. O Simon, que desmaia com frequência porque provavelmente ele é epilético, acaba tendo um esconderijo sozinho. Enquanto ele está lá no seu esconderijo um certo dia, Jack e os seus seguidores erguem um sacrifício a besta, uma espécie de oferenda, uma cabeça de porco enfiada em uma vara, rodeada de moscas. O Simon conduz um diálogo com a cabeça, que ele chama de senhor das moscas. A cabeça zomba do Simon, e ela revela que eles, os meninos, são a besta, está dentro de todos eles. O Senhor das Moscas também adverte o Simon de que ele está em perigo e prevê que os outros o matarão. O Simon sobe a montanha e descobre que a besta é o paraquedista. Ele corre para contar isso para os outros garotos. Só que os outros garotos estão em um tipo de ritual. Os meninos frenéticos confundem o Simon com a besta. Eles o atacam e o espancam até a morte. Tanto Ralph quanto Pig participam da confusão e ficam profundamente perturbados por suas ações. Jack e a sua tribo decidem que o grande símbolo de poder na ilha não é a concha, mas sim os óculos do Pig, que era o único meio dos meninos criarem fogo. Eles então invadem o acampamento do Ralph e roubam os óculos do Pig. Ralph agora está abandonado e sem apoiadores. Ele tenta ir até o Jack para conseguir os óculos. Ele está apenas com a concha, Sam, Eric e o Pig. Confirmando a total falta de autoridade do Ralph agora, a tribo de Jack sequestra os gêmeos. O Ralph e o Jack lutam. Qualquer senso de lógica, segurança, estabilidade, está perdido. E é nesse momento que Roger, um covarde, e muito provavelmente um sádico, deliberadamente joga uma pedra que mata o Pig e quebra a concha. O Ralph consegue escapar, mas Sam e Eric são torturados. O Roger faz isso com os gêmeos para que eles cedam e apoiem o Jack. Todo ditador precisa de um capataz. O Ralph, secretamente entra em contato com Sam e Eric, que avisam que Roger e Jack odeiam o Ralph, e que Roger afiou um graveto dos dois lados, o que significa que a tribo pretende caçar um porco e decapitá-lo. Na manhã seguinte, Jack ordena que a sua tribo Cassie Ralph. Os meninos ateiam fogo na floresta e após uma longa perseguição, a maior parte da ilha é consumida por chamas. Com os caçadores logo atrás dele, o Ralph tropeça e cai. Quando ele olha para cima, está um adulto, uniformizado, um oficial da Marinha Real Britânica, cujo grupo desembarcou na ilha para investigar o que estava acontecendo. Ralph começa a chorar pela morte de Piggy e pelo fim da inocência. Jack e os outros meninos, imundos e desleixados, também encontram o oficial e começam a chorar. O oficial expressa sua decepção ao ver meninos britânicos exibindo um comportamento feroz e bélico. Isso antes dele mesmo se virar e encarar o seu próprio navio de guerra. Spoilers acabaram. Eu espero que vocês ainda tenham fôlego, porque agora vem a análise. William concebeu O Senhor das Moscas como uma espécie de contrapartida sombria, ou uma resposta ao clássico romance de aventura para meninos vitorianos, A Ilha de Coral, de R. N. Valentine, no qual três meninos são abandonados em uma ilha no Pacífico. Mas, enquanto no romance de 1857, as crianças encontram o mal como uma força exterior na ilha, o William inverteu isso. Ele nos mostra que o mal está sempre à espreita, dentro de cada um de nós. E está logo abaixo da superfície das pessoas que chamamos de comuns ou comuns civilizadas. O título provisório para O Senhor das Moscas era Os Estranhos de Dentro, que deixa claro que o diabo, o Senhor das Moscas, está dentro de nós, de todos nós, e não fora, em algum outro lugar. Mas, embora esse romance seja normalmente visto como uma distopia sobre a natureza humana e em como em tempos de desespero e desastre, algumas poucas pessoas tomarão o poder e outras serão as vítimas dessa opressão. Senhor das Moscas tem algo um pouco mais específico, o sistema de classes britânico. Os três personagens principais do romance, Ralph Pig e Jack representam as três principais classes da Inglaterra. Como John Sunderland argumenta sobre O Senhor das Moscas em How to Be Well Read, Ralph é um garoto da Grammar School. O Pig é um produto da classe trabalhadora, a Tech School, escola técnica, um fenômeno do pós-guerra de pouca duração na Inglaterra. E o Jack é um menino da escola pública privilegiada. A Grammar School é um dos vários tipos de escola que o Reino Unido já teve, e outros países de língua inglesa. Originalmente era uma escola que ensinava latim, porém, ela foi se tornando uma escola secundária, academicamente orientada. Tornaram-se a camada seletiva do sistema tripartido de educação secundária, financiada pelo Estado. Operando na Inglaterra, país de Gales em meados da década de 40 até o final da década de 60 e sendo continuado na Irlanda do Norte. Para entrar nessas escolas, os alunos precisam fazer testes, conhecidos como Eleven Plus, que é feito por alunos do último ano do ensino fundamental. Esse teste é projetado para ver se os alunos são capazes Bases de aprender em um ambiente de Grammar School. Era meio que um nivelamento para saber se todo mundo ali seria capacitado, se eles mereciam entrar naquela escola. A gente tem esse tipo de colégio no Brasil, que você só entra por um teste. Se você não passar, sinto muito, querido, você não é inteligente o suficiente. Só que muita gente reclamava que esses testes eram meio que absurdos para crianças do ensino fundamental. E que não tem como você ter certeza que uma criança é capaz ou não de aprender a partir de um teste. Em resumo, as escolas não eram para todos. Esses três tipos de escolas que eu comecei a falar são os liceus, que abriam o um caminho para o ensino superior, muitas vezes eram melhor financiados, as escolas técnicas destinadas para uma função técnica daquelas crianças que também existe aqui no Brasil, só que poucas dessas escolas foram criadas por oposição dos sindicatos e a é grammar school, que visavam profissionalizar os seus alunos mais rápido. As escolas públicas em paralelo sempre existiram e elas eram para o super Privilegiados. Era pública no sentido de aberta para os alunos, independente da sua localidade, denominação ou comércio e profissão paterna. Anteriormente, elas eram internatos para rapazes. As escolas públicas tiveram uma grande associação com as classes dominantes. Historicamente, os filhos de oficiais ou dos administradores do Império Britânico eram educados na Inglaterra nessas escolas públicas, enquanto seus pais desempenhavam cargos no exterior. As escolas públicas não são financiadas com impostos públicos. Essas, no Reino Unido, são escolas estatais. Em 1958, Mike Young, um sociólogo, publicou um romance antecipatório, The Rise of Meritocracy, A Ascensão da Meritocracia. Ele era ambientado em 2033, mostrando uma sociedade dividida por servos e a elite. Naquele mesmo ano, o líder trabalhista, Hugh Gakeskall, pediu a abolição das escolas secundárias modernas e pediu educação primária para todos. Ralph, no livro, está cheio de dúvidas sobre a sua posição social. Ela é mediana na sociedade inglesa. Ele está acima do Pig, mas abaixo do Jack. O Jack tem toda a confiança de uma pessoa nascida no privilégio. Ele não acredita que ninguém pode governá-lo, não alguém de uma classe inferior, e ele luta por isso, ferozmente, da forma mais atroz. Ele tem um senso inato de que não pode ser dominado, enquanto outras crianças de outras classes com menos poder sentem que devem segui-lo, ou seguir alguém que seja o Ralph, mas não alguém no mesmo posto que elas. A imagem de o senhor das moscas poderia ser que mesmo removendo os alunos da Grã-Bretanha, o sistema de classes britânico ainda se reafirmará, mesmo enquanto eles constroem a sua nova sociedade. A ilha onde os meninos estão presos se torna uma nova Grã-Bretanha. Porquinho, o pig, é da classe trabalhadora, e o autor usa umas frases menos polidas para destacar isso, sem ofender o personagem. Ele sempre foi destinado a ser o bode expiatório. Ele tinha uma função que fosse os óculos, porque é assim que o sistema de classe britânico o dita. De certa forma, ele estava condenado desde o início. O físico dele não é bom o suficiente para a sociedade nem as suas falhas evolutivas, falhas, que seria a miopia. E isso é só um tipo de metáfora, outras pessoas têm desvantagens na sociedade porque a sociedade é capacitista. O sistema de classes britânico torna o livro uma dissecação peculiarmente britânica das estruturas de poder. De acordo com Sutherland, o William, ele mesmo, professor de uma escola primária que produz Honrados e decentes, Ralphs disse que ele alegremente explodiria todas as escolas públicas da Inglaterra. O Senhor das Moscas mostra que escolas elitistas são as mais capazes de produzir jacks, que são as pessoas que podem mais facilmente exercer um poder destrutivo sobre as outras. Mas é claro, o Senhor das Moscas revela outras partes da vida do William, como a Segunda Guerra Mundial. Ele lutou na Marinha Real, que foi uma experiência que lhe mostrou em primeira mão como os homens podem ser maus. É claro que os horrores da Alemanha nazista foram uma fonte de inspiração para a maldade do Senhor das Moscas. Mas a própria maldade inglesa foi revelada no romance. Junto com seus comentários sobre os males inerentes do sistema de classes britânico, o senhor das moscas também é uma narrativa poderosa de como o medo é tudo o que é preciso para persuadir pessoas normais e decentes a se comportarem como bestas. Existem sim outras análises de senhor das moscas principalmente sobre sistemas políticos, como socialismo, capitalismo e assim vai. Só que essa análise que eu trouxe hoje é a mais provável que o William tenha se debruçado para criar esse romance. Mas eu queria combinar uma coisa com vocês. Se vocês lerem o livro, ou se vocês já tiverem lido, eu posso trazer outras análises, principalmente sobre cada um dos personagens, sobre cada território, sobre os sistemas políticos, só que para isso, vocês precisam ler o livro. Se vocês toparem, vocês deixam aqui no comentário que eu volto. Lembrando que Yellow Jackets, que está disponível na Amazon Prime, é uma série inspirada nessa belezinha de livro. Eu vi a primeira temporada, eu gostei, e se vocês quiserem, eu posso falar sobre ela aqui, ou eu posso esperar a segunda temporada, que eu acredito que vai acontecer, e eu posso trazer as duas de uma vez, num vídeo só. Vocês decidem. Ou nenhuma. Vocês decidem. Esse roteiro foi inspirado no texto do site Interesting Literature. Tchau! <risos>